0: Du lytter til Fremtidsministeriet, en podcast fra Instituttet for Fremtidsforskning. Internettet er en kampplads, hvor private og nationale interesser overlapper og kappes om kontrol over den digitale infrastruktur. Og den infrastruktur den er langt mere fysisk og håndgribelig end begreber, som skyen ellers giver indtryk af. Den er også noget, vi tager for givet. Lige indtil den bryder sammen, bliver udsat for sabotage eller bliver centrum i en spionageskandale. Derfor skal vi blive bedre til at forstå internettets kritiske rolle og de magtforhold og interesser, der former vores digitale hverdag og samfund i dag og i fremtiden. Det mener Signe Sofus Lej og Sofie Flensburg, som er forskere på Institut for Kommunikation på Københavns Universitet og medstifter af den nye Tænketank for Digital Infrastruktur. De har også en bog ude om tech-giganternes infrastrukturelle magt i de nordiske velfærdsstater. Og jeg har fået besøg af dem begge to. Signe og Sofie, velkommen til. Tak. tak. Og øh, lad os starte med, vi sidder jo her i Danmark, øh, som af FN sidste år blev kåret som værende verdensmester i digital udvikling i den her øh, e-government survey, som de laver. Men alligevel tænkte de, at det her med den digitale infrastruktur, det, øh, det er så kritisk, at I vil etablere en tænketank omkring det. Hvad var det, der motiverede jer til at gøre det?
1: Måske netop det, du siger, at, øh, at vi er så hyperdigitaliserede, og til trods for det, så har vi igennem mange års forskning opdaget, at der faktisk er en meget begrænset viden om den digitale infrastruktur, og ikke mindst om, hvordan den er kontrolleret, hvem der ejer den, og hvordan de her selskaber udøver magt. Så vi har i en overrække arbejdet med, øh, fra et forskningsperspektiv, at afdække, hvad består den digitale infrastruktur af, hvem kontrollerer den, hvordan er den reguleret eller ikke reguleret, øhm, og oplevede i stigende grad en interesse i virkeligheden fra omverdenen, og nogle muligheder for at komme ud og formidle vores forskning, eller sætte vores forskning i spil i forhold til øh, sådan samfundsmæssige spørgsmål og, og udfordringer. Øhm, og det følte vi, vi manglede en platform til, fordi universitetet jo godt kan være sådan et lidt tungere maskineri, lavet til noget andet og til nogle meget omstændige, lange processer, som jo også er rigtig gode til at skabe ny viden osv. Men, men vi havde også brug for en platform, hvor vi kunne komme lidt hurtigere ud over stepperne i forhold til samarbejde med omverdenen, om at gøre vores forskning brugbar.
0: Og er det, svæ er det svært forskningsområdet? Altså, vi snakker om, det kommer vi ind på senere, men vi snakker jo om internettet, som både er noget usynligt, men også noget meget håndgribeligt. Der er kabler, der er master, der er infrastruktur osv. Er det svært at studere? Er det svært at få fod på og få adgang til dataen?
2: Ja, altså man kan sige, vi er jo i det her felt, som hedder infrastrukturstudier. Og det er ikke et særligt stort felt inden for, hvad kan man sige, kommunikationsforskning eller medieforskning generelt. Øh, og de studier, der er, har øh, altså i overvejende grad øh, et fokus, som er meget snævert. Altså så kigger man på, en bestemt infrastruktur, i en bestemt kontekst, og, og folks omgang med den infrastruktur. For eksempel, hvordan de vedligeholder den, eller hvordan de forestiller sig, at den infrastruktur skal gøre bestemte ting for dem. Øh, og den slags studier har været enormt inspirerende for os, og vi har lært en hel masse om infrastruktur, men der er også en masse ting, vi ikke lærer, eller som vi ikke ser, når vi kigger meget snævert på en del af infrastrukturen, eller når vi kigger meget snævert igen på menneskers oplevelser af den infrastruktur. Så, så for os var det et spørgsmål om, jamen, hvorfor er det, der ikke er særlig meget forskning i den her anden gren af infrastrukturstudierne, altså som kigger mere bredt på infrastrukturen, som måske sammenligner forskellige infrastrukturelle komponenter, øh, hvor vi hurtigt nåede frem til, at det er klart, at der mangler datakilder på det her. Vi kan ikke gå ud og interviewe en person om deres øh, vedligeholdelsesarbejde med infrastrukturen mm. for at kortlægge, øh, hvem der ejer det her kabel nede i jorden og det her kabel nede i jorden. Um, så det blev ligesom vores første sådan, hvad kan man sige, bjerg, vi skulle prøve at bestige, hvad det her med, hvordan finder vi egentlig data, som kan belyse det her område. Mm. Um, og det, vores nye bog er et meget godt eksempel på det. Altså det har været et spørgsmål om at nå så langt, som vi overhovedet kunne, med tilgængelige datakilder. Så det vil sige ikke datakilder, som vi skulle ud og betale en hel masse penge for, fordi det også på en eller anden måde sætter forskere meget forskellige steder, alt efter om man har store bevillinger eller ej, eller om man samarbejder med Facebook, eller hvad det nu kan være, der gør, at man får adgang til såkaldt dyre data. Man siger, okay, hvad kan vi finde af databaser, rapporter og strukturer derude, som faktisk siger noget om det her, som vi så kan aggregere i nogle store datasæt for at tegne et samlet billede af infrastrukturen? Mm.
0: Okay, så det er noget med at få et, 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 et helhedsbillede frem for at se på de enkelte dele, og det er måske det, der kan være en udfordring for den det form for studie. Men det er jo meget imponerende, jeres bog er øh, virkelig gennemarbejdet og gennemresearchet, og jeg kan anbefale øh, lytterne at gå ind og... Man kan finde den gratis, ikke? Inde jo, på jeres Timketankens hjemmeside. Ja. Ja. Så I beskæftiger jer jo blandt andet med de her øh, magtdynamikker mellem amerikanske tech- virksomheder, og så vores gennemdigitaliserede nordiske velfærdsstater. Og I starter bogen med et kærlighedsbrev, sendt fra USA til, til Sverige i 60'erne, fra John F. Kennedy til hans elskerinde, den svenske aristokrat Gunilla von Post. Og hvis man skulle sende sådan en kærlighedserklæring i dag, skriver I, jamen, så ville beskeden være fremme på to millisekunder, men dens rejse vil være meget kompleks. Den skulle fra, øh, lad os sige, for JFK's smartphone skulle den brydes ned i bits af data, så vil den skulle sendes afsted øh, til et lokalt netværk og derfra til et regionalt netværk og så via undersøiske kabler formentlig til øh, over Atlant havet til endnu et regional og så et lokalt netværk og så til til sidste Gonillas øh, lokale bredbånds øh, eller wifi forbindelse. En besked fra USA til Sverige eller den anden vej skal altså igennem kabler, master, en masse regionale og lokale netværk. Altså en masse ganske fysisk infrastruktur, som altså er fundamentet for vores digitale verden. Den her anekdote med JFK og Gonilla som I vender tilbage til flere gange i løbet af bogen. Hvad er det ved den fortælling, der er så rammende for det, I gerne vil sige?
1: Når vi har taget den med, er det selvfølgelig både for, som du siger, at gøre det mere håndgribeligt at vise denne her... Øhm Transition eller historiske overgang fra det analoge til det digitale, som noget fuldstændig fysisk, som noget, der handler om, at der er en type infrastruktur, der er blevet byttet ud med en anden på flere forskellige områder, og i det her tilfælde, når vi snakker om en-til-en kommunikation i form af et brev jeg tror, at grunden til, at vi har taget den med, er også fordi, at den repræsenterer i virkeligheden vores egen indgangsvinkel til det her. At det var faktisk der, vi selv startede, da vi begyndte for mange år siden nu at forske på det her område. Der startede vi faktisk med at spørge os selv og hinanden, okay, hvad sker der egentlig? På det tidspunkt var jeg på udlandsophold op i Norge. Vi skrev begge to og, og Så vi kommunikerede enormt meget via øh, forskellige former for apps og digitale tjenester. Og på et tidspunkt begyndte vi at snakke om, hvad er det egentlig, der sker? Hvad er det egentlig, der gør os i stand til at kommunikere på denne her måde? Hvis vi skal forstå, hvad det her er for, at vi kalder det et kommunikationssystem, som vi befinder os i, når vi kommunikerer digitalt. Hvad er det så for nogle komponenter og nogle teknologier, vi skal øh, være opmærksomme på? Og hvad sker der, hvis vi så begynder at kortlægge, hvem ejer de komponenter? Så lige pludselig begynder vi at få indblik i nogle magtstrukturer, som ellers kan være netop, som du siger, starten usynlige for os, eller svære at have mere at gøre, fordi vi stadigvæk, øh, for eksempel fra et politisk og reguleringsmæssigt perspektiv, opererer inden for nogle sektorer <laughs> og nogle forståelser øh, af, hvad kommunikation og medier er, som tager udgangspunkt i et analogt system.
0: Mm. Det her spørgsmål med USA og Norden. I, har det her, øh, I ser også på det her spørgsmål om ejerskab af den konkrete fysiske infrastruktur. Kabler især, undersøgeske kabler. Dem, som løber over Atlanterhavet og i Middelhavet og alle mulige andre steder. Ikke? Øh, I ser det lidt som et eksempel på, hvordan magtforholdene omkring den her infrastruktur den også har ændret sig fundamentalt siden den øh, tidlige internetalder, siden, jeg tror, I bruger starten af nullerne som sammenligningspunkt. Ikke? Dengang så tænker jeg, hvad lavede jeg Jeg sad og downloadede øh, film på LimeWire og Napster igennem <laughs> mit teenageværelse. Øh, og det var jo sikkert via nogle transatlantiske kabler, formentlig ejet af de her store telekom-konglomerater dengang. Ikke? I dag vil det ske gennem kabler, som er ejet formentlig af Meta, Alphabet, de her store amerikanske tech-virksomheder. Så de ejer ikke bare de platforme, som I sad øh, oppe i Norge beskeder via, men de ejer også infrastrukturen, som transporterer dataen. Ikke? Hvad, altså, hvis vi tager Danmark som eksempel, hvad har man af handle som en lille nordisk stat? Hvis nu politikerne ønskede sig at fravriste sig kontrollen øh, fra tech hvordan ville jeres anbefalinger til en regering øh, se ud, der havde det som mål? Hvad kunne man gøre?
2: Altså først og fremmest så, så tænker jeg, at det er vigtigt at sige, at, at vi fra starten af har haft et projekt med at sige med at undersøge, hvor langt kan vi komme med at monitorere den her del af vores kommunikationsvirkelighed, der ikke er særligt monitoreret, for på den måde at kunne underbygge alle mulige former for øh, øh, politiske virkemidler eller indsatsområder, eller hvad det nu kan være men at det ikke er, er vores forskning at bestemme, hvad skal de så gøre, mm. politikerne. Mm. Æ, men vi har faktisk taget det som en del af, som vi mener er forskningsansvaret ligesom ansvar, at bidrage til, jamen, hvordan kan vi gøre det her synligt, hvordan kan vi gøre det regulerbart i de første omgang. Mm. Fordi det er meget svært at regulere noget, man ikke ved, hvad er, eller øh, man ikke måler på, og man ikke ved, om man kan, hvordan man kan se på. Æm, jeg, jeg vender lige tilbage til det her, til det her kærlighedsbrev, fordi det er klart, at det eksempel, når vi går helt tilbage til postvæsenet, så har vi at gøre med et meget synligt system. Mm. Ikke med nogle postbude, der går rundt, og nogle postfly, der flyver over Atlanten, når man skal sende sådan et kærlighedsbrev der fra, fra USA til Sverige osv. Men vi kan faktisk, vi behøver sikkert gå så langt tilbage for stadig at sige, at vi har et ret monitoreret og synligt system nu går vi tilbage til 2000 og Napster, og der har vi også nogle store øh, øh, statslige virksomheder, som er indskrevet i den regulering, som vi har i Danmark og i andre lande, og som ejer store dele af den her infrastruktur, og i og med, at de er Øh, virksomheder, der har været der i mange, mange år på det her tidspunkt, før udbydede de bare andre services, det gør de stadig tilbage i nullerne, ikke? der er kabel-tv og mm. telefoni osv., så, så er der en helt anden synlighed omkring dem som aktører, men også det, de gør med de infrastrukturelle ressourcer, de nu engang har.
0: Mm.
2: Og det er klart, at når det, øh, når den ejerskab forskyder sig til nogle aktører, som vi igen og igen ser på det her platformsniveau, at vi at øh, den danske stat eller EU øh, har svært ved at vide, hvordan, hvordan skal vi regulere det her dyr, som de her øh, tech-giganter er. Og det er jo lige fra øh, Apple, der tager Ramachans app ned fra deres app store, fordi hmm. de ikke kan lide, at der er i deres børn tv programmer
0: <laughs> Æm, <laughs> Den kendte jeg ikke, den der okay, det er vildt.
2: Æm, øh, til øh, Instagram, der ikke vil have Øh, bare bryster på deres billeder. Ja. Altså det er jo øh, alle mulige former for kulturmøder mm. og clashes, kultur, mm. som, som vi har svært ved at vide, hvordan vi skal øve indflydelse på. Og det er altså bare, siger jeg nu, på det her platformsniveau, som er det, som de fleste af os kan se og kender mm. og ved, der er så også mange Facebook-brugere, der er så og så mange øh, iPhone-ejere osv. Øh, men det er klart, at når, når vi så har at gøre med internettets infrastruktur, som er så meget mere end det, og det også er en infrastruktur, som et langt stykke af vejen ikke er monitoreret, så ser vi det som det første spadestik. Mm. Og så må, så må dem, der er politikere, heldigvis ikke også finde ud af, hvad de vil gøre ved det.
1: Noget af det, der er super interessant ved at lave sådan en sammenligning, som vi har gjort i bogen, hvor vi har sammenlignet Danmark, Sverige, Norge og Finland, øh, og hvordan udviklingen af infrastruktur og ejerskabet og reguleringen er ens og forskellige på tværs af landet, er jo netop, at vi også får øje på en vis grad af variation. Mm. Så selvom der er rigtig mange ting, der er det samme, på tværs af de nordiske lande, så ser vi faktisk også en forskel i, hvordan for eksempel den norske stat har forholdt sig til den her udvikling i forhold til den danske. Så selvom vi ikke vil sidde og sige, nu skal Danmark gøre sådan og sådan, og nu skal de bare tage sig sammen, så synes vi stadigvæk, det er interessant at påpege, at øh, i Norge er der for eksempel en mere aktiv indstilling til de her store platformsselskaber, øh, mm. der har skrevet flere rapporter fra de norske myndigheders side, mm. der er lagt sager an imod mm. dem, øh, Altså, så, så det vi oplever er faktisk, at der er en mere proaktiv indstilling over for denne okay. her form for di digitalisering. Øhm, og, øh, og det kan man jo så mene, hvad man vil om, men det fortæller os i hvert fald, at der er mulighed for national indgreben. Og selvfølgelig er det her et kæmpe spørgsmål for EU, mm. men man kan ikke parkere det hele i EU. Der er faktisk mulighed for os på nationalt niveau at øge øh, opmærksomheden om ikke andet mm. på de her bevægelser.
0: Hvad hvis EU sagde, nu vil vi gerne grave vores egen kabler ned. Altså, er det overhovedet et, et plausibelt scenarie? Det er godt som milliarder, ikke? Men for det første, man.
2: Ja, altså man kan sige, øhm, Det er klart, at vi ser flere initiativer i EU lige nu, på netop at udvikle egen produktion af alle mulige digitale dimser, og øh, træde ind forskellige steder i den digitale værdikæde, hvor EU lige nu ikke er på banen. Og det kommer til at tage tid, og det kommer selvfølgelig også til at kræve nogle penge, men igen... Nu bruger jeg lige øh, den sammenligning, du lige fremhævede, Sofie. Men igen, hvis vi kigger til, land, til et land som Norge for eksempel, så har de jo på markedsniveau også øh, kan fremhæve to forskellige eksempler. For det første har de jo beskyttet deres gamle telekommunikationsoperatører
0: mm.
2: bedre. Jeg ved ikke, om man kan kalde det beskyttet. Telenor står meget stærkere, end TDC gør i dag. Mm. Både i Norge, men også ude i verden. Man har øh, beskyttet noget af den forretning hos nord som går i, i de fysiske kabler over for det mobile internet for eksempel. Samtidig så har man en stor uh, infrastrukturoperatør på backbone-niveauet, altså der hvor vi finder søkablerne og internet exchange points og sådan nogle ting, som jo arbejder sammen med blandt andet Meta Alphabet, om at udbygge nogle af de her infrastrukturprojekter, men hvor man alt har en national aktør, okay. som er norsk og underlagt mm. norsk lovgivning. Mm. Det har vi ikke på samme måde i Danmark i de her store kabelprojekter. Nej. Øhm, så jeg synes, det er et meget godt eksempel på, at der er forskellige måder, man kunne gå ind i det her. Man kunne mm. gå ind i det i samarbejdsstrukturer, i stedet for at overgive hele infrastrukturen, mm. øhm, som, som man måske også kan kigge til ned i EU.
0: Mm. Fordi der er, jo, der er jo et magtspil, der udfolder sig, som du også kommer ind på, omkring nedgravning af de her kabler og infrastrukturen generelt. Øhm, en ting er de store tech men kabler er jo også geopolitik. Ikke? Altså, øh, for nylig så... Øh, har nogle af ø i Mikronesien som er USA's tætte allierede, de har frabedt sig, at Huawei er involveret i nedgravningen af deres kabler øh, af frygt for kinesisk spionage. Øh, I beskæftiger jer jo blandt andet med Arktis og med Grønland, et land, hvis digitale infrastruktur er nærmest fuldstændig afhængig af to, tror jeg, ikke? to internetkabler. Mm, yeah. mm. Øh, hvilke risici skaber det? Altså, kunne vi forestille os en Nord Stream-agtig hændelse, i Arktis eller, eller i Norden, men for internetforsyningen frem for energiforsyningen. Er det så skrøbeligt, eller hvordan ser I på det?
1: Ja, altså, vi har jo set det i Grønland. Mm. Vores samarbejdspartner sine Ravn Højgaard, som vi har stiftet Tænketanken med, ved meget mere om det her, men, men, men vi ved også en lille smule om, at det jo faktisk er, at de her kabler er brudt sammen, Mm. Øh, og det er, så, så vidt vides, har det ikke været på grund af fjendtlige øh, angreb. Øh, men, øh, men det, man jo ser ved det, er, at det har kæmpe betydning for øh, det, det grønlandske samfund, når mm. det her sker, at det er skrøbeligt, og at for eksempel... Øh, øh, ryger betalingssystemet, fordi mm. at det er digitalt øh, forankret. Så, så man kan sige, øh, jo, særligt i egne, hvor øh, infrastrukturen er mere begrænset, end den er i for eksempel Danmark, der er der en stor grad af sårbarhed, også for samfundene, i forhold til, at den kan bryde sammen af med forskellige årsager. Og vi ser det jo, vi ser jo Nord Stream-agtige øh, hændelser, for eksempel øh, i Svalbard, hvad er det et år eller halvandet siden, hvor der faktisk var... Et, øh, hvad man formoder var et, øh, et form for angreb mm. på et kabel,
2: som, som øh, fik
1: internettet til at bryde sammen.
2: Mm. Ja, der var ret beset hakket en meter af kabel. Mm. Øhm, okay. så internetforbindelsen til Svalbard, den forsvandt. Ja. Og det ses som sabotage, det er ikke afklaret, hvem det er, der har gjort det, mm. men der, der manglede en meters kabel, og så okay. er der altså ikke internet på Svalbard.
0: Ja. Har de fikset det? Ja. Og så er der jo Starlink, som rykker ind, og der er jo snart dækning over, over Grønland øh, fra dem, og det kan man jo sige på den positive side. Det kan jo bruge som backup for nogle af de her kabler, øh, hvis det nu skulle øh, bryde sammen eller blive saboteret eller andet. Men det skaber selvfølgelig også nogle nye risici for noget, noget telemonopol fra nogle andre aktører, som mm. så rykker ind. Hvordan ser I på Starlings voksende rækkevidde i Norden? Altså,
2: vi har netop skrevet en artikel om Starling. Den er ikke ude nu. Vi skal nok ud Okay, endnu.
0: spændende.
2: <laughs> Um, det er en artikel, der handler om, øh, om satellitinternet, men man kan ikke sige satellitinternet, uden at sige Starlink. Nej. To ting omkring Starlink. For det første, Starlink i Norden, altså i de nordiske lande, som vi har arbejdet med i bogen, er ikke, altså det er ikke relevant, at der i den nærmeste fremtid bliver udbudt satellitinternet, der kan hamle op med de internetforbindelser, vi har i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Mm. Altså det er de kapaciteten er for lav, og det går simpelthen for langsomt til at Folk vil give og betale de summer penge, det koster at få en sætteligt internetforbindelse mm. i Norden. Mm. Æ, men det er klart, lige så snart vi bevæger os til steder, hvor internettet er mere sårbart, eller hvor forbindelserne er, er altså, hvor der er færre af dem, og hvor man i forvejen arbejder med et helt andet, en, nogle helt andre hastigheder, nogle helt andre kapaciteter, der kan satellitinternet internet, i hvert fald med den hastighed, det bliver udviklet lige nu, gå ind og konkurrere i fremtiden. Mm. Æ, for eksempel sådan nogle steder som Grønland, så er der så noget særligt omkring Grønland i forhold til, øh, øh, om I Lønmosk overhovedet må tænde, hmm. øh, hvilket lige nu øh, øh, ligesom er udelukket.
0: Okay. På, hvor, hvorfor er det udelukket?
2: Det er
1: simpelthen fordi den grønlandske, så vidt jeg har forstået, i hvert fald den grønlandske
2: teleudbyder har monopol på internettet okay. i Grønland, ligesom ja. det var tilfældet, kan man sige, med telefoni i gamle okay. dage. Okay. Og den anden ting omkring, øh, omkring styling, som er interessant i forhold til det arbejde, vi sidder og laver nu, også når vi snakker om, hvad som er regulering og hvad som er regulering i fremtiden, det er, at øh, den måde satellitinternet bliver reguleret lige nu, er et virkelig godt eksempel på nogle af de her ting, som vi ser konsekvenserne af lige nu i de undersøgelser, vi har lavet, hvor der har været meget lidt regulering mm. eller helt mangel på regulering. Um, det er sådan at satellitinternet, fordi det jo er satellitter, der fiser rundt om hele jorden, bliver reguleret af, af ITU, International Telecommunications Union, som mm. er en international body, der, der regulerer de her ting. Og reguleringen er enormt begrænset. Mm. Hvis man sådan skal sige det lidt, lidt hvad kan man sige, simpelt, så øh, går reguleringen egentlig på, at øh, det gælder om ikke at få de her satellitter til at flyve ind i hinanden, ja. i takt med, at vi sender, der, kom, der bliver sendt mange op. Mm. Øhm, hvis der så begynder at være risiko for, at de flyver ind i hinanden, eller på en eller anden måde har interference, kalder man det, så er det sådan at dem der kommer sidst op og dem der har færre satellitter skal tage dem ned igen. Okay. Så lige nu er det virkelig et race for space så at mm. sige i den forstand at hvis du kommer først og hvis du er størst så får du også monopol i rummet. Ja. Æ, og Starlink
0: er først og størst. Starlink er først. Og størst. Af alle de satellitter der hænger derop det er deres. Ikke? Lige
2: præcis og de projekter de har inden for de næste halve og hele år gør jo altså eksploderer jo bare ja. den øh, ja. dominans i rummet. Og øh, konsekvenserne af det, dem kommer vi først til at kunne se om nogle år, netop når mange af de her steder i verden, hvor at sterling er enormt relevant, fordi mm. internettet er så øh, udviklet eller så sårbart. Æh, konsekvensen af så har haft så lidt regulering og en så særlig regulering på det her område, det kan vi jo så først se længere ude i fremtiden. Mm. Og jeg tror også, det har været et af vores argumenter i forhold til bogen, det er det her med, at det handler jo ikke bare om at forbinde folk til internettet. Mm. Det handler jo om, hvad der sker bagefter, vi ja. forbinder folk til internettet. Ja. Så hvis vi det lidt af internet lige nu på antallet af øhm, abonnenter, lidt ligesom vi måler internetadgang alle mulige andre steder i verden, så måler vi mobile abonnenter osv., så vil det ikke se særlig indflydelsesrigt ud. Mm. Men det er klart, at når først vi begynder at kunne se, indflydelsen af satellitinternet i antallet af abonnenter, så er tingene ligesom sket. Mm. <laughs> så er det i Lønne øh, satellitter, der flyver rundt, og så er det, at vi har nogle af de her udfordringer, som vi har set i de, i, altså i de seneste nyhedshistorier om, er det så en mand, der bestemmer, hvor vi tænder, og hvor mm. vi slukker, og hvorfor vi tænder, og hvorfor vi slukker, og mm. hvad for nogle interesser, der skal gå ind i det.
1: Mm. Og bare lige for at uddybe det, altså vores
2: spørgsmål går både, som sine siger
1: på, hvad kommer efter internetforbindelsen er etableret, men i virkeligheden også, hvad kommer før, noget af det, vi, vi plejer at sige, er, at nu måske er et af de vanskelige steder, tidspunkter i historien der begynder at regulere, særligt platformsmarkedet. Mm. Ikke? Altså, når øh, øh, Google er blevet til en infrastruktur, vi er fuldstændig afhængige af et selskab som Google, hver gang vi kommunikerer, for eksempel ved hjælp af, af vores øh, smartphone, specielt de af os, der bruger en Android-smartphone, øh, så er det rigtig svært at gå tilbage og mm. sige, hov, det er ikke jer, der skal udbygge den her infrastruktur, eller det skal ske på nogle andre præmisser. Mm. Og, og hvor jeg også synes, at det der er spændende ved, ved satellitterne og Starlink er, at måske har vi faktisk en chance på det her tidspunkt i historien, i forhold til denne her type internet, øhm, til at begynde om ikke andet at holde mere øje, men også at, at få taget nogle af de her demokratiske debatter omkring, om man synes, at det er den rigtige udvikling af de her store globale selskaber, skal sidde som monopolagtige aktører. Mm i forhold til udbuddet internet.
0: Så det er godt, at vi har nogle tænketanke, der kan tage den her sag. op. Øhm, Bliv lidt ved jeres bog. I skitserer øh, i bogen også en masse af de skiftende fortællinger, der har været om internettet gennem tiden. Ikke? Vi havde øh, globale landsbyer, vi havde øh, netværkssamfundet, informationsrevolution osv. Nu har vi nogle mere kritiske overvågningskapitalisme, vi har post og så osv. Der er også en anden fortælling, der er kommet frem i de senere år, som øh, øh, ligesom har vundet indpas, måske især på den politiske venstrefløj men ideen om, at vi i kraft af koncentrationen af magt og penge i nogle få tech-virksomheder er på vej i sådan en ny fødalistisk eller tekno tidsalder. Altså ideen om, at mere økonomisk aktivitet rykker fra sådan, øh, åbne markeder til aflukkede virtuelle markeder, landområder, og her er det også brugerne, der laver arbejdet, men vi ser ikke profitten af arbejdet. Det går til de her cyber lensmænd, Jeff Bezos og Zuckerberg og sådan nogle typer, ikke? Og vi er mere eller mindre stavnsbundet til platformene, fordi vi har ikke rigtig noget reelt alternativ. Synes I, det er en god karakteristik af den fremtid, vi er på vejen i, eller er det for kynisk <laughs> nu er der stille i ja, jeg, jeg er oprindelig
1: uddannet historiker. Ja. Og jeg tror, at hver gang, at man begynder øh, øh ligesom placere, øh, at karakterisere noget som noget, vi kender fra, fra fortiden, så har jeg måske en lille tilbøjelighed til at være, mm. være øh, skeptisk øh, at, at man er farer for det, der hedder anachronisme. Ja. At, ja. at forstå en virkelighed, øh, som vi har nu, som sammenlignelig med en, der var en helt anden i øh, middelalderen. For eksempel. Men, men det er jo klart, at man kan lære af fortiden, og det er klart, at, at jeg synes også, at denne her måde at arbejde med infrastruktur og politisk økonomi kalder jo på nogle mere generelle overvejelser omkring, hvordan magt udfolder sig i samfund, mm. og hvordan magt udvikler sig, hvordan magtforhold udvikler sig, og hvor det er super væsentligt og enormt brugbart, Øhm, at, at prøve at gå til det fra det her mere materielle perspektiv, som vi også gør, med at sige, når de ressourcer, fysiske ressourcer, vi baserer vores samfund på, forandrer sig, så fra, forandrer vilkårene for at øh, organisere sig også, mm. og vilkårene for at udøve magt forandrer sig. Øh, og jeg tror, det er det, vi ser lige nu, det er jo, at de her stadig mere værdifulde ressourcer har en form og fungerer på en måde, Øhm, der medfører nogle nye former for magtudøvelse. Mm. Og det tror jeg, at vi skal være super bevidste om. Så, så jeg ved ikke, om jeg vil sige, at det er øh, for kynisk. Det er jo åbenlyst rigtigt, at der sidder nogle globale virksomheder og øhm, tjener rigtig godt på alle de dagligdags ting, vi alle sammen gør. Mm. Øh, men om det er sammenlignet med middelalderen, det tror jeg ikke. At det er
0: den, øh... <laughs> Nå, altså den der idé om, at... Øh... Vi går fra åbne til princippet isolerede markeder. Den synes jeg, altså, den kan noget. Ikke? Fordi Amazon er Amazon et åbent marked? Det ved jeg ikke. Hvis du ikke har et alternativ til de store sociale medier, selvom du måske gerne vil have et, er det så et, er det så et frit marked, vi taler om? Ikke? Men, ja.
2: Altså det er noget, vi har, vi har beskæftiget os meget med det i bogen. Vi, mm. og, vi bruger det her begreb om et digitalt kommunikationssystem og stiller det op over for det analoge kommunikationssystem. Og i et analogt kommunikationssystem, så er vi tilbage til lige før Napster. Mm. Æh, der havde vi kan man sige, fire overordnede øh, kommunikationsteknologier, så øh, øh, nyheder, print, øh, telefoni, øh, broadcast-tv, og de havde ligesom hver deres øh, øh, markedsaktører, som egentlig ikke gik ind over hinandens øh, øh, områder, så at sige. Og de havde også været deres politikområder, som regulerede dem. Hvis der så var en over fra det ene område, som brød at opkøbe over en over fra det andet område for så at konsolidere noget magt på tværs, så var der ret hurtigt forskellige reguleringsfaktorer, som kunne finde på at sætte ind og sige, øh, det her er konkurrenceforvridende, det her bliver for stort på mm. det her marked. Og det er klart, at det er det i det digitale kommunikationssystem, hvor vi har en fuldstændig udviskning af de her grænser, fordi du kan både være, starte som en meget stor online boghandel og senere blive øh, den største servervirksomhed i, mm. i, i verden. Æ, der har vi ikke på samme måde, øh, der ser vi ikke på samme måde øh, myndigheder øh, hverken herhjemme eller i EU eller i USA grib ind på, over for sådan nogle konkurrenceforvridende øh, 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 moves, som det her med at opkøbe infrastruktur på tværs af en værdikæde, for eksempel. Mm om um, jeg vil kalde det lukket. Altså på en måde er det det mest lukkede og det mest åbne samtidig. Ja, det er det, der er paradoxalt ved det. Uh, vi har lavet flere historiske analyser, ikke, ikke så langt tilbage, mm. men uh, af udviklingen af det her kommunikationssystem, hvor vi helt klart har kigget på, at der har været en periode efter sådan omkring år 2000, hvor at barriererne for ligesom at komme ind på det her marked var meget lave, og vi mm. så en kæmpe digital udvikling, og helt tygt mange markedsaktører, til en periode nu, hvor enormt mange af de her markedsaktører er blevet opkøbt og samlet under den samme paraply, mm. og hvor øh, barrierne for ligesom at komme ind på markedet er, er ret høje. Ikke? De er faktisk skyhøje, hvis du vil udvikle det næste sociale medie, for eksempel. Mm. Øhm, og det er jo også noget af det, vi tager fat på, i forhold til særligt til velfærdsstaten, hvor at der altid har været et fokus på, at der skulle være Valgmuligheder. Altså folk skulle kunne vælge, og de skulle også kunne vælge en offentlig mulighed, som kunne konkurrere med de private udbud eller en public service mulighed. Og det er der jo ikke. Vi har jo ikke et public service, socialt medie mm. eller generelt digitale mm. offentlige infrastrukturer, mm. der kan konkurrere særlig langt øh, med mange af de her aktører. Så mm. på den måde
0: lukket. Så vi er halvvejs. Se, den der <laughs> teknofortalismen, okay. <laughs> Jeg skal nok lade være med at lægge ord i jeres mund. Men øh, altså, vi kan i hvert fald ikke komme udenom, at vi bruger... Vi, vi, laver en, vi producerer en masse data, som er værdifuldt, og som vi ikke ser frugten af, kan man sige. Øh, vi udgav en rapport på Instituttet for fremtidsforskning for nogle år siden, hvor vi lejede lidt med den her idé om en... Øh, i kender UBI, en Universal Basic Income, men det her var så idéen om en UBDI, altså en Universal Basic Data Income. Betalt af tech for den data, som vi producerer, og som de bruger, ikke bare til at reklamere ø, til os og sælge os produkter, men altså også i stigende grad til at træne de algoritmer og kunstig intelligenser, som de baserer deres forretningsmodeller på. Ikke? Altså en borgerløn udbetalt ikke af staten, men af dem, som suger al dataen op og bruger den. Nu skal jeg passe på med at sige, at vi er for det på instituttet, det var, en, det var en tanke, vi i hvert fald legede med. Ikke? Hvad synes I om det, eller mere generelt, tror I på en fremtid, hvor vi som brugere kan blive kompenseret mere direkte for den data, vi producerer? Er det en fremtid, vi bør ønske os, eller ser I nogle faldgrupper?
2: Jeg tror, vi er uenige.
0: Okay, interessant.
2: Øh, jeg synes, det er en god idé. Jeg ser, at det ikke sker i fremtiden. Mm. Så er vi tilbage ved at prøve at ændre på tingene på et tidspunkt, hvor at vi har nogle store aktører, som har opnået så meget momentum, at det er svært at gå ind og sige, for resten kunne I lige udbetale mm. borgerløn til 8 ja, milliarder ja. mennesker. Æ, omvendt, det vi ser lige nu, er jo øh, for eksempel Meta, på tværs af deres platform, Facebook, Messenger og Instagram, der går ud og siger, I kan betale 99 kroner om måneden, og så lader vi være med at dele jeres data. Mm. Altså, det er ikke et spørgsmål om at udbetale borgerløn til mennesker, det er et spørgsmål om at inkassere 99 kroner fra 5 milliarder borgere, mm. hvis de gerne vil have, at Meta ikke deler deres data. Mm. Og så er der alt muligt uklart omkring det, altså hvad de så. det bliver jo stadig indsamlet, det her data, så er det så bare et spørgsmål om kun at dele det med Meta, og ikke med alle mulige andre samarbejdspartnere, eller hvad de her 99 kroner overhovedet dækker om, det skal jeg ikke gøre mig klog på. Men, men, øh, men jeg synes, det er et meget godt eksempel på, at... Det er ikke en fremtid, jeg ser, der kan lade sig gøre, men jeg synes, det er en god idé. Og
1: hvis jeg så skal komme med et lidt mere kritisk perspektiv, så vil jeg måske øhm, i hvert fald sige, at vi skulle være opmærksomme på, at den måde at tænke om data jo også er med til at legitimere en, meget omfattende dataindsamling øh, er, mm. hvad der også er blevet kaldt overvågning, mm. og overvågningskapitalisme egentlig også, selvom den kapitalisme så bliver mere til brugernes fordel. Mm. Øhm, så, så jeg ville også være øh, opmærksom på, om den dagsorden i virkeligheden også kunne risikere lidt at gå overvågningskapitalisternes ærne, mm. og om vi måske i virkeligheden burde træde et skridt tilbage og tage en mere øh, principiel diskussion om, hvorvidt, den grad af dataindsamling overhovedet er en god idé. Mm. Og man kan sige, at i Danmark er vi jo vant til at blive registreret øh, i hoved og Mos, har jeg lyst til at sige. <laughs> fra fra, fra vugget fra til, vugge til død. Ja. Øhm, men, øh, men det vi ser, når vi begynder at, at kigge længere ud i verden, nu har vi lavet projekter sammen med en NGO, der hedder International Media Support, i blandt andet Myanmar og Somalia og Afghanistan. Og der ser vi jo altså øh, en meget reel risiko for, at dataindsamling på det her øh, niveau, man, man kan igennem digitale medier, kan bruges til noget ganske andet end øh, at give gode anbefalinger til, hvad man skal begive sine børn i julegave, mm. eller hjælpe hjælp, velfærdsstaten med at, øh, at opsnuse øh, coronasmitte, mm. eller hvad det nu skal være. Altså, det kan i den grad misbruges til noget, øh, som, som er meget ubehageligt. Øh, så jeg vil nok være øh, mere kritisk over for den her... Hvad man kan se som en form for legitimering mm. af meget omfattende indsamling af data mm. om mennesker, også selvom at man principielt giver tilladelse til det eller får en kompensation.
2: Hvis jeg lige må tilføje. Ja, selvfølgelig. Så en sidste ting omkring det her med, med, med at give folk øh, magt over deres egen data er også, at den idé bygger ovenpå på øh, meget af de, mange af de reguleringsværktøjer, vi ser, der bliver lanceret øh, i de her år. Så det er jo sådan noget med, at hvis vi giver et... Øh, mere eller mindre, typisk meget mindre informeret samtykke til, at der må installeres cookies på vores computer. Så må der være alle de cookies på vores computer, som, som, som vi nu har givet samtykke til, eller hvad mm. vi skal kalde det, når vi klikker på den der lille knap. Mm. Eller sådan et værktøj som GDPR, altså hvor at man ligger ansvaret for nogle, nogle infrastrukturer og noget data, som man har meget svært ved at fortælle om og få monitoreret tilstrækkeligt, så ligger man ansvaret over på borgerne, så må de selv monitorere ja. det for deres egen private matrikel. Ja. Og det er klart, at det er øh, hyperproblematisk.
0: Det blev lavet en eller anden undersøgelse for nogle år siden, hvor de regnede ud, hvor lang tid det ville tage at læse alle de der samtykkeerklæringer, ja. hvis du skulle læse alt, du klikket på. Ikke? Du, altså, du ville ikke lave andet i Nej, <laughs> du har aldrig åbnet internettet. <laughs>
2: og man kan sige, at den måde, de samtykkeerklæringer bliver kogt ned til nogle meget sådan spiselige, lette formuleringer med sådan, vi kan, vi kan godt lide cookies til vores kaffe, og kan du ikke mm. også det klik øh, acceptere, ja, ja. Æ, er jo også enormt øh, misvisende. Ja. Æm, jeg har lavet nogle forskellige projekter, sådan nogle datadonationsprojekter, hvor folk så går ind via GDPR, altså med GDPR i hånden som værktøj, og beder om deres data fra nogle af de her store platforme. Mm. Det er super nemt. man kan gå ind og, og google, øh, man kan gå ind og google, må jeg få min data fra Google, mm -hmm. og så kan man få al sin data mm. i løbet af nogle gange et par minutter, nogle gange nogle dage, alt efter hvor meget data der er. Men så den måde, dataen kommer tilbage til en, er sådan fuldstændige...
0: Det er ikke pakket til...
2: Altså, det er ikke noget, du bare åbner i Excel. Nej, lad mig du sige skal det sådan. være sådan videre... Altså, du skal være ret avanceret for ja. at kunne åbne de her datapakker og læse, hvad der faktisk står i dem. Okay. Og den diskrepans mellem det der, vil du have cookie til din kaffe, mm. og så de der datafiler, du kan få ud med GDPR i hånden, er jo altså højt råbende idiotisk.
0: Mm. Til sidst her, apropos det her med at få noget af magten tilbage til brugerne. Der er jo også spørgsmål om adgang til internet som en rettighed, måske endda en menneskeret. Vi har set rigtig meget de sidste par år, hvordan nedlukning af nettet kan bruges til at undertrykke folkelig opstand. Vi så det i Iran under demonstrationerne der, vi har set det i, i Indien hvor internet-blackouts bliver brugt meget flittigt af modigeregeringen, nærmest rutinemæssigt som et værktøj til politiske undertrykkelse. I både Ukraine og Gaza har vi set uh, internet-blackouts blive brugt som et våben i krig. Mm. Uh, så vores rettigheder, både de her uh, politiske, men altså også bare sådan noget som retten til at søge arbejde, er jo i stigende grad afhængig af en, en fungerende internetforbindelse. Hvad mener I om spørgsmålet om øh, internet som en menneskeret? Er det noget, I har eller vil tage stilling til i, øh, i Tænketanken?
1: Nu ved jeg ikke, det har vi ikke taget stilling til i Tænketanken endnu, okay. så jeg skal passe på at tale på, på hele Tænketankens vegne. Og som sagt er vores øh, formål også i snarere grad at skabe viden, end at øh, generere øh, holdninger, okay. som sådan, det vil vi lade andre om, mm. vil jeg tro. Men det er da klart, at øh, internettet nu, er, som vores bog også handler om, så central en samfundsinfrastruktur eller en samfundskritisk infrastruktur, at det ikke at have adgang eller at få slukket fra ens adgang, er ekstremt indgribende. Så selvfølgelig er det noget, man skal drøfte, når man drøfter, hvad er menneskerettigheder. Jeg tror, jeg vil gerne vende tilbage til noget af det, vi snakkede om tidligere, som handler om, måske også at gøre lidt op med ideen om, om spørgsmålet er, om der er tændt eller slukket. Mm. <laughs> For selvfølgelig er det væsentligt, om folk har adgang til en internetforbindelse eller ej. Øhm, men, men jeg tror, at det, vi også gerne vil bidrage mere til, med, til debatten, er at sige netop det her med, hvad kommer før og hvad kommer efter, mm. at man har fået adgang til internettet. Fordi at igen for at vende tilbage til de forskellige steder i verden, som du også taler om, så kan det at få adgang til internettet også medføre nogle ting, som ikke er specielt frigørende, mm. men måske tværtimod det modsatte. Mm. Altså kan være undertrykkende, når internetinfrastruktur bliver i stigende grad brugt Både som et våben i krig, øh, men også som et, øh, et magtmiddel fra autoritære regimer til at holde øje med at undertrykke befolkninger. Både ved at tænde og slukke, men også med at, ved at holde øje med, hvad de
2: gør, eller blokere adgang til forskellige medier osv. Mm. Jeg tror også, snarere end at tale om, om, øh, om en menneskerettighed, så har vi i, i de seneste år øh, begyndt at snakke mere og mere om internettet som en form for meta-infrastruktur. Mm. Det lyder... Øh, måske lidt skørt, øh, men man kan sige, når vandforsyning og betalingssystemer og hospitalvæsen er bundet op på internettet mm. som en infrastruktur, så bliver, den en infra så bliver internettet en infrastruktur for mange andre ting. Mm. Og hvis vi i stigende grad begynder at se det som det, altså som en meta-infrastruktur for alle mulige andre samfundskritiske meta så tror jeg også, at vi kan arbejde på det her med at nå hen til os at kende den infrastruktur bedre, mm. både i forhold til at monitorere den og i forhold til at regulere den, men også i forhold til at passe på den, mm. så at sige. Æh, fordi det netop er den her risiko, når vi kobler så mange ting op på internettet. Mm. Æh, både i sådan en politisk-økonomisk forstand, og selvfølgelig også i sådan en øh, sikkerhedspolitisk forstand, selvom det ikke er sikkerhedspolitik, vi bestikker
0: os med. Mm. God. Signe Sophie, Sofie, tusind tak, fordi I kom og gæstede Fremsidsministeriet, og held og lykke med Tænketanken for digital infrastruktur. Tusind tak skal du have.